0: Ja, so groß ist der Herr. Was haben wir für einen tollen Gott, der uns einlädt. Wir sind eingeladen. Du bist eingeladen. Und ich habe mich gefreut über dieses schöne Poster, was ich schon bei dem Abschlussgottesdienst betrachtet hatte, zur Allianz Allianz Gebetswoche. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Eigentlich müssten wir mindestens einmal im Monat über das nachdenken, was dieser Text aussagt. Dass der nicht einfach so untergeht im allgemeinen Problem und beschäftigt sein im Jahr 2022. Wir wissen gar nicht, was kommt. Wir leben zwischen hoffen und vielleicht auch resignieren. Zwei Jahre haben wir jetzt Corona in Deutschland, hat sich diese Woche zum zweiten Mal gejährt, die Firma Webasto hatte bei einer Tagung Corona festgestellt und da fing es eigentlich an, seitdem beschäftigt uns das zwei Jahre. Und wir wissen nicht, was das Jahr bringt und wir sehen viele, alle andere Dinge, die uns vielleicht auch Angst machen, die uns unsicher machen, ob das die politische Situation ist, ob das die... Ähm, ob das die die Inflationen sind, die jetzt auch natürlich nach dieser Zeit so entstehen, ob das der Klimawandel ist, ob es, ob es und vielleicht deine persönlichen Erfahrungen und Sachen sind, die dich dazu führen, unsicher zu sein. Und in dem allen sagt Jesus zu uns, du bist eingeladen, egal was kommt. Wohin sonst sollten wir gehen? Der Text für heute steht nicht nur in Johannes 6, Vers 37, sondern ich lese uns den Abschnitt von 33 bis 40. Das wahre Brot, ist das richtig, fange ich damit an, das wahre Brot? Nee, da steht was anderes, ne? Das irritiert mich auch ein bisschen. Ich mache es anders, ich stelle mich hier vorne hin, habe zum Glück ein Mikrofon. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manner gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabgekommen und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und in ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Wer zu mir kommt, dem werde ich nicht abweisen. Johannes war ein besonderer Mensch. Wenn wir die vier Evangelien, die vier Biografien über Jesus mal vergleichen, dann sticht Johannes so richtig davon ab, wo in den anderen drei Berichten von einem Wunder ähm, geschrieben wird und alle sich freuen, es gab ein Wunder, hat Johannes Jesus sozusagen über die Schulter geschaut und sich angeguckt, wie geht er denn mit diesen Menschen um? Also nicht nur ein Wunder, sondern wie begegnet Jesus Menschen? Und das ist so diese Stärke von Johannes. Johannes sagt von sich, ich bin der Jünger, den Jesus liebt Damit stellt er sich nicht hoch und sagt, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Ich weiß nicht, was mit euch ist, sondern was da rauskommt, ist diese ganze Erfahrung, die er mit Jesus macht, nicht seine Wunder, nicht alles andere ist das Wichtige, sondern dass er mich lieb hat. Und er hat sein, sein ganzes, Wesen, seine ganze Abhängigkeit von Jesus immer an dieser Liebe festgemacht und wenn man seine drei Briefe liest, dann merkt man, da kreist er immer wieder um die Liebe, da wird einem fast schwindelig. aber die Liebe ist so in seinem Leben verankert, dass er schaut, wie geht Jesus mit Menschen um. Und es ist interessant, wie das Johannes-Evangelium im ersten Teil auch zusammengestellt ist. Nämlich viele Berichte, lange Berichte über Begegnungen von Jesus mit Menschen. Und sein erstes Wunder, was er da beschreibt, ist, dass Jesus Wasser zu Wein macht. Also ich weiß nicht, wenn ich so ein Evangelium zusammenstellen sollte, ob ich damit anfangen würde. Ich meine, es ist schön, es war ein besonders guter Wein auf dieser Hochzeit zu Kana. Aber ist das wirklich das Wichtigste? Johannes sagt ja. Er hat erstmal dieser, diesem Brautpaar geholfen, das Gesicht nicht zu verlieren und dass sie weiterfeiern konnten, was über mehrere Tage wohl ging. Dann trifft er verunsicherte einen verunsicherten Pharisäer, Nikodemus, der Jesus in seinem traditionellen Glauben überhaupt nicht unterbringen kann. Wo passt er da rein, als der, der der Messias sein sollte? Er trifft eine enttäuschte Frau, eine von Männern enttäuschte Frau in einem Brunnen und gibt ihr eine neue Perspektive, zeigt ihr, dass sie geliebt ist. Ein römischer Hauptmann kommt zu ihm und Jesus merkt, er traut mir mehr zu als alle anderen, die sich als gläubig bezeichnen hier. Und dann diskutiert er mit den Glaubenswächtern, die meinen, sie müssten wegen des Sabbatsgebotes alles andere darunter stellen. Und deswegen kann es kein göttliches Eingreifen sein. Dann gibt Jesus 5000 Menschen zu essen, aus zwei Fischen und fünf Broten. Jesus geht auf ein Fest und er beobachtet die Pilger, wie sie da vorbeigehen beim Laubhüttenfest. Und er schreit ihnen zu und sagt: Das, was ihr macht, ist nicht so wichtig, sondern dass euer Lebensdurst gestillt wird. Das ist wichtig. Und will sie dahin bringen, zu sehen, was bedeuten eigentlich die Feiertage. Ist ja auch mal interessant, nicht nur das Kirchenjahr zu fröhen, sondern sich Gedanken zu machen, was sind denn diese Feiertage? Was feiern wir eigentlich da? Und was bedeutet das, von Jesus an dieser Stelle zu erfahren? Dann trifft er auf eine Gruppe von frommen Menschen, die glauben richtig zu lieben und über eine Frau richten, die fremdgegangen ist. dann trifft er Menschen, die glauben, es reicht, wenn man zur richtigen Glaubensgemeinschaft gehört. Und er trifft Menschen, die bei Jesus Hilfe suchen und andere, die ihn gerne um die Ecke bringen möchten. Es ist viel Leben in Johannes. Und Johannes schaut, was macht Jesus an diesen Stellen. Und was an, dieser, was an Johannes auch deutlich wird, nicht nur, Wer zu mir kommt, dem werde ich nicht abweisen, sondern Jesus fragt mich, wer du bist, woher du kommst oder wie du bist. Wir dürfen kommen. Niemanden wird er abweisen. Im Griechischen steht ein Wort, das ist so viel wie er herauswerfen. Herauswerfen, ich werfe ihn nicht raus aus meiner Nähe. Jetzt muss ich ein bisschen fragen, ein bisschen irritiert mit dem Mikrofon, ist alles klar? Ihr könnt mich gut hören. Es hat sich ein bisschen was bei mir von Klang verändert. Okay, Entschuldigung. Es ist so, dass Jesus sagt, ich werde niemanden hinauswerfen. Ein zweiter Gedanke, da haben wir auch eine Folie, oder auch nicht? Okay, auch nicht. Jesus möchte deinen Hunger nach Leben, Liebe und Anerkennung stillen. Die ganze Diskussion hier in Johannes 6 beginnt mit dem Wunder, wo 5000 Menschen von Jesus satt gemacht werden. Und da ist es so, dass sie diskutieren und sagen, wenn du jeden Tag so ein Wunder, können wir mit den Folien weitergehen oder? Okay, aha, das, genau. Und wir sind schon eine Folie weiter, Dankeschön. Ähm. Wo die Menschen sagen, wenn du uns jeden Tag dieses Wunder tun würdest, jeden Tag, dann würden wir an dich glauben. Komm vorbei und gib uns jeden Tag frische Brötchen vor der Tür. Dann glauben wir, dass du der Wundertäter bist. Und wir brauchen nicht mehr arbeiten und leben davon, dass du in unserem Leben tätig bist. Und Jesus sagt, es geht mehr als um frische Brötchen morgens vor der Tür. Und die Zeit zu haben, miteinander ausgiebig zu frühstücken. Sondern es geht darum, dass du mit deinem Lebenshunger zu mir kommst. Hunger nach Leben und Durst. Die Pandemie hat aus meiner Sicht vieles an den Tag gebracht, was schon längst da war. Und eins davon ist die Frage auch nach den Prioritäten, die wir setzen. Wenn ich dann denke, vor anderthalb Jahren war das größte Problem, wo kriege ich Nudeln und Klopapier her? Haben wir zum Glück vergessen, ist alles da. Aber was ist das, was uns bewegt? Was ist das, was uns am meisten ärgert an der Pandemie? Interessanterweise ist es weniger, wie viele Menschen daran gestorben sind. Und wir haben das in Weltersbach wirklich krass erlebt, Ende 2020, wie Menschen gestorben sind an corona Wir fragen uns nicht, ob wie viele Langzeitgeschädigte Long Covid Menschen da sind und vielleicht gar nicht mehr hochkommen. Auch davon kenne ich einige. Sondern wir fragen in dem Allen nach Selbstbestimmung. Es geht um Gastronomie, Fitness, Reisen, Wohlstand und Selbstbestimmung. Und das darf ich und das darf ich nicht und man verbietet mir was bis hin, dass Christen hergehen und das Ganze als Bedrängnis, als Verfolgung sehen, haben wir nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Jesus sagt, ich will deinen Lebenshunger stillen. Und das, was jetzt Vordergrund ist, ich würde mir auch wünschen, dass das alles wegfällt und ich würde mir wünschen, dass wir gleich ohne Maske reinkommen können, uns wieder umarmen können und dass wir wissen, wer wir sind und uns sehen können, aber es geht um mehr. Es geht darum, dass wir darum beten, dass Gott diese Pandemie wegnimmt und dass wir wieder miteinander ein normales Leben führen können, wobei sicherlich die Frage ist, was ist normal? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus möchte deinen Hunger nach Leben Liebe und Anerkennung stillen. Und das zieht sich durch bei den Menschen, die Jesus begegnet sind, von, denen, von der Aufzählung, die ich eben hatte. Es zieht sich durch, dass Jesus ihnen geholfen hat, einen von diesen drei Punkten neu zu überdenken. Den Hunger nach Leben, nach Liebe und nach Anerkennung. Und das ist auch das, was er heute uns Sagt, was er uns anbietet. Wir streiten uns im Moment um viele Dinge, die unseren Lebenshunger stillen, auch in den Gemeinden, wo wir hin und her gerissen sind und wo Menschen sich vielleicht auch aus der Gemeinschaft herausziehen, weil sie meinen, wir müssten vehementer gegen bestimmte Auflagen sein. Manches davon hat eben einen frommen Anstrich. Aber letztlich geht es um Lebenshunger, um das, was ich meine, was richtig ist. Jesus sagt, ich werde niemanden abweisen. Und ich glaube, die große Aufgabe 2022 und darüber hinaus ist, dass wir als Gemeinden ganz neu miteinander die Zielrichtung überdenken. Dass wir miteinander neu uns konzentrieren auf Jesus, egal aus welcher Frömmigkeitsform wir kommen dass wir miteinander sagen, das wollen wir gemeinsam in den Mittelpunkt stellen. Und ich freue mich über das, was auch gerade in den letzten zwei Jahren gelaufen ist an dem Mitarbeit- aneinander der Kirchen hier in Wermelskirchen. Ich weiß noch, wie das war, 2003 pro Christ, wie schwierig das war, die Gemeinde unter einen Hut zu kriegen. Und heute läuft vieles so normal und das ist schön mit anzusehen. Aber es geht immer auch, Um eine ganz andere Ebene, nämlich darum, dass das Leben jetzt und hier nicht alles ist. Und bitte einmal die nächste Folie. Jesus will mit dir die Ewigkeit verbringen. Und dafür hat er sein Leben eingesetzt, weil er mit dir und mit mir die Ewigkeit verbringen möchte. Es geht um mehr als das Leben jetzt und hier. Jesus hat im Leben gestanden und Jesus möchte, dass das Leben auch jetzt und hier gelingt. Aber er weist immer wieder darauf hin, dass es mehr gibt als das, was das Leben jetzt und hier ausmacht. Ich lese noch mal die Verse 38 bis 40. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Und er will von mir, dass ich niemanden von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Es dreht sich alles darum, was Jesus getan hat. Wenn wir die Jahreslosung lesen, die fängt damit an, die der Vater mir gegeben hat. Die werden zu mir kommen und die zu mir kommen, die werde ich nicht abweisen. Wir müssen immer verstehen, dass, das, dass der Glauben an Jesus Christus eine ganz andere Dimension hat, als nur zu sagen, ich entscheide mich, Mitglied der Gemeinde Neuschiffer Höhe oder Neuen Flügel oder sonst irgendwas zu werden. Gott wirkt mit dem Heiligen Geist an uns. Und wenn wir uns, wie wir das so schön sagen, entschieden haben für Jesus, dann hat sich Gott längst für uns entschieden und in uns gearbeitet. Und sein Heiliger Geist bringt uns dazu, dieses Angebot Jesus, diese offene Hand, können wir die Folie nochmal sehen, diese offene Hand Jesu auch anzunehmen. Er möchte mit dir und mit mir die Ewigkeit verbringen. Johannes 17, einige Kapitel weiter, da betet Jesus für, ja auch für uns. Er betet, ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle alles alle eins sein, so wie du in mir bist Vater und ich in dir so wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir, so sollen auch sie vollkommen sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, dass sie zu mir gehören. Da ist etwas in Gange in Gott selbst, was dazu führt, dass wir überhaupt Kinder Gottes werden können, Jünger Jesus werden können. Und das ist wichtig, dass wir das auch sehen und das kann nur der Heilige Geist machen. Und deswegen ist es so wichtig zu bieten für Menschen, dass sie Jesus erkennen. Und beten für uns, dass wir in ihm bleiben und beten dafür, dass wir wirklich auf dieser geistlichen Ebene bleiben und nicht nur auf einer Ebene, wo wir denken, läuft doch alles. bin bei der richtigen Gemeinde, lese die richtige Bibel und bete doch regelmäßig und gebe das, was notwendig ist. Da wo Gemeinden zerbrechen, weil es so viel unterschiedliche Meinungen gibt, da bleiben immer Menschen auf der Strecke. Und das kann nicht im Sinne Gottes sein. Wir müssen gut überlegen, wie wir streiten und worüber wir streiten und wie wir aus diesem Streit auch herauskommen. Und Jesus möchte, dass wir alle am Ende dieser Weltzeit auferweckt werden. Und das ist so ein Blick nach vorne dahin zu gucken, was heißt das eigentlich, in Gottes neuer Welt zu sein, die wir den Himmel nennen. All das, was wir hier an Guten und an Negativen erleben, sagt Paulus, ist nichts im Schatten von dem, was die Ewigkeit, diese neue Welt ausmacht. Es geht nicht darum, so ein Bonuslevel, wie heute vielleicht Jüngere sagen würden, ich mache so ein Spiel und dann bin ich hinten am Bonuslevel und dann darf ich nochmal, wenn ich nicht vorher kaputt gegangen bin, nochmal eine Runde drehen. Das ewige Leben ist der Kern unseres Glaubens. Und das ewige Leben beginnt schon jetzt und hier und wir sollen jetzt und hier von diesem ewigen Leben weitergeben. Und aus das sagt unser Text von heute oder die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wenn wir alle in, dieser ganzen, in diesen ganzen Problemen, die unsere Welt mit sich bringt, Klimawandel und was auch alles, dann sollten wir auf Jesus hören, der sagt, wenn ihr das alles seht, dann hebt euren Kopf in den Himmel. Schaut nach oben. Da kommt eure Rettung. Und aus das sagt uns die Jahreslosung. Er wird uns auferwecken, weil wir an ihn glauben oder wie es die Gute-Nachricht-Bibel an vielen Stellen aus meiner Sicht zurecht übersetzt, weil wir ihm vertrauen. Glauben ist im Ursprung nicht irgendein Inhalt, den ich glaube, sondern es ist Vertrauen und Treue. Dass ich Jesus vertraue, dass das alles stimmt, was er gesagt hat und getan hat. Und wir werden nicht bei ihm sein, weil wir den wahren oder den perfekten Glaubenstil gelebt haben, weil wir besonders seine Liebe weitergetragen haben oder sonst irgendwas, sondern weil Jesus alles gemacht hat, dass wir zu ihm kommen können. Und das ist die Einladung an dich, an mich, an unsere Nachbarn und allen, mit denen wir zu tun haben. Und ich wünsche uns, dass diese Jahreslosung dies Jahr nicht untergeht, sondern wir immer wieder präsent haben und es weitergeben an andere, damit sie die Chance haben, auch in die Nähe Gottes zu kommen. Lasst uns dafür beten, dass Gott gnädig ist und noch mehr Menschen dazu bringt, zu seinem Sohn zu kommen. Amen.